0: 那么我们现在讲讲期权的历史。这个其实大家在很多期权的书上应该都看过一些关于期权历史的介绍，但是这些期权历史的书都是国外人写的，所以外国人他把期权是按照现在大家看到的这个部分分成三个阶段，啊，古代期权、近代期权和现代期权。古代期权呢是以圣经的故事。呃，橄榄压榨机的故事为代表。近代期权呢，是17世纪左右的郁金香事件。那么现代期权，大家所交易的期权呢，呃，是从1973年芝加哥的 OTCBE 的这个期权交易所而来的。呃，西方人呢，把圣经的这个故事，大家可以看一下红字的部分，就是主要就是雅各布用七年的劳动，那么换得了一个跟这个。拉班的女儿拉结结婚的这么一个权利。呃，这个额外说一下这个圣经的故事。这个雅各布呢是这个犹太人的祖先之一。其、就、实、是、拉班是谁呢？拉班是雅各布的舅舅。那么他是因为犯了一些错误，跑到他舅舅家，然后看到看上了他舅舅的女儿，就是他的两个表妹，长得很漂亮，然后他就要娶其中一个表妹，这样的一个故事。那么他所做的劳动呢，其实是放羊。呃，这个呢是古希腊的数学家和哲学家泰利斯的这个故事，就是他通过他的知识预见到第二年橄榄是要丰收的，所以他提前呢收购了很多的这些这个橄榄压榨机的使用权。那么通过第二年橄榄丰收了之后，大家都需要使用橄榄压榨机，那么他行使这个权利之后呢，获得一大笔钱。我是比较欣赏这个故事最后大家看到的这个红字的部分，它向世界证明，只要哲学家愿意，他们都可以很容易的成为富人。啊、呃，这就是泰勒斯的雕像。那么我在看的这个故事的时候，我个人的反思，其实我认为啊、呃，并不是说哲学家可以成为富人是很容易的一件事情。那么我反思的是说，如果我们想通过交易获得财富的话，我认为。每一个投资者，其实在学习交易技术的同时，那么最重要的是应该学习一些交易的哲学。那么只有我们通过这种交易的技术上升到了交易的哲学的层面的时候，我们对于交易的理解才能够让我们稳定的在这个市场中获利。这个是呃17世纪的郁金香事件的一个故事，大家可以看一看。那么这个故事，我觉得其实挺可惜的，就是。当时出现期权以后呢，很多的这些啊、呃、投机商，他看到了郁金香的这个暴利，那么他通过这些所谓的期权的交易的方式，呃，吸引这些投资者。但是比较遗憾的是，当这个郁金香的价格暴跌了之后呢，这些呃经销商他并没有行使他们的这个权利，保护这些投资者。所以这个事情带来的不好的结果，就是在欧洲，尤其是英国。在郁金江事件之后的一百年，啊、呃，期权的交易都得不到认可。那么这个就是我们现在听到的，大家都听到的这个 OTCBE 的啊、呃、芝加哥交易所的故事。那么这个我们啊、呃、不讲太多。那么我想想讲一讲，就是中国，因为看了这些故事之后，我就在反思，我说那中国五千年的历史博大精深，难道就没有期权的例子可以可以出现吗？那么我后来我发现，哎，中国的军令状其实就类似于中国的古典故事。那么最经典的一个就是我们讲一讲三国中关羽、马谡和诸葛亮的这个故事。其实三国中很多人都立过军令状，但是这两个故事是非常的特别的，因为要打仗了，马谡和关羽都要去参战。那么马谡的故事就是石街亭，关羽呢是。失手黄蓉道放走了曹操，这个故事大家看三国肯定是非常的清楚的。那么我们理解一下军令状，其实军令状类似于就像是我们卖了一个麦子，是什么呢？是说我要去打仗，那么我给你一个权利，就是如果这个这场仗我输了的话，你有权利砍掉我的脑袋。那么我们看看，对于诸葛亮来讲的话，关羽和马谡都没有完成任务。但是他们的结果却是不同的。关羽呢不行权，马谡呢行权，为什么呢？因为关羽放走了曹操，才形成了三国鼎立的这样一个局面。那么诸葛亮其实已经算到了这样一个结果。那么对于关羽放走曹操来讲，对于蜀国是有利的，因为只有放走了曹操，形成三国鼎立，才不会让东吴过分的强大。但是马谡就不同了。马谡守街亭，街亭对于蜀国来讲是非常重要的要塞。街亭丢掉之后，对于蜀国来讲损失巨大。所以这两场战役虽然都输了，但是关羽输了之后，对于蜀国是有利的。那么马谡输了呢，对蜀国来讲是无是不利的。那么结合这个，我们刚才对于期权的这个权利的理解，就是你行不行权，是看你行权对你有利，还是不行权对你有利。